0: Всем привет! Это подкаст «Федератский боксинг России» и его ведущие Наталья Семенгрядова и Владимир Мышев.
1: И, как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире.
0: Вот мы и дожили до того, что гости в нашем подкасте стали повторяться. А причин для этого сразу несколько. И одна из них – это яркий международный турнир в Элисте, где этот спортсмен выступит в главным поединке. Догадались, кто это?
1: Итак, у нас в гостях профессиональный российский хикбоксер входит в ходе ТОП-10 лучших хикбоксеров планеты. Представляет школу под руководством Андрея Чадина, регалия, чемпион Европы по W5, интерконтинентальный чемпион W5, чемпион мира А1, чемпион Европы МТА, чемпион, чемпион России по WFMC, чемпион России по версии ФКР. Обладатель награды «Боец года» по версии W5 2016 и чемпион мира по версии Баку 2019. Владислав Туйнов Привет, Влад. Приветствую.
0: Привет, Влад. У нас в эфире почти подряд были твои коллеги из всемирной версии W5. Анастасия Янькова и Артем Пашпорин. С ними мы, конечно же, говорили о том, как изменился кикбоксинг со времен W5. Но у тебя хотим спросить про медийность кикбоксинга. Появились ли какие-то новые инструменты?
2: Если мы будем говорить о развитии кикбоксинга в плане, да. вот, со стороны медиа, сказать то, что спортсмены стали более адаптированы к этому. Они начали понимать то, что нужно заниматься самими собой, развивать свою личность а, в медиапространстве, рассказывать о себе людям, рассказывать о том виде спорта, которым они занимаются, для того, чтобы популяризировать кикбоксинг. И я считаю, что это одна из самых таких неотъемлемых частей этого вида спорта, то, что спортсмен должен не только популяризировать свой любимый вид спорта, но и популяризировать себя, потому что люди приходят смотреть на личность, а не на что-то огромное и глобальное. Благодаря тому, что спортсмены начали развивать сами себя, свои школы, вообще, в принципе, индустрию профессионального спорта, кикбоксинга. Кикбоксинг начинает а, жить немножко новыми красками, по-новому раскрываться для людей, и о нем все больше и больше начинают узнавать.
1: Спасибо, Влад. Не уходя далеко от этой темы, темы медийной составляющей, хотелось бы узнать твои мысли по поводу развития кикбоксинга в России сейчас. Замечаешь ли ты такую общую тенденцию к росту, или все-таки что все еще мы находимся в состоянии стагнации?
2: Очень интересный вопрос. На мой взгляд, кикбоксинг сейчас начинает раскрываться по-новому. Турниров становится больше. Все, в принципе, больше и больше организаций начинают им заниматься в плане развития. Все больше людей начинают понимать, что это очень яркий, динамичный вид спорта. И он, на самом деле, все больше и больше начинает привлекать внимание людей и общества. Я могу сказать точно, что... Этот год кикбоксинг, именно профессиональный кикбоксинг в нашей стране начал жить совсем по-другому. Он начал все чаще и чаще появляться на телевидении, его начали видеть люди, начали люди вдохновляться. И я могу сказать так, за этот год я могу отметить гораздо больше людей, которые приходят в зал и говорят «Здравствуйте, я хочу начать заниматься кикбоксингом». А не так, что они просто приходят и говорят про единоборство, либо про бокс, либо про смешанное единоборство. Сейчас люди идут и хотят развиваться именно в такой дисциплине, как кикбоксинг. Поэтому, я думаю, в нашей стране проводится огромная работа для того, чтобы кикбоксинг становился известным видом спорта, набирал популярность, медийность и... В принципе, все, кто находится сейчас в индустрии кикбоксинга, все стараются сделать из этого что-то новое, что-то необычное, для того, чтобы людям это понравилось и заинтересовало.
1: Теперь, переходя к личности, конкретно к тебе, а не к общему кикбоксингу, за эти полгода ты уже дважды становишься одним из главных участников на турнирах Федерации кикбоксинга России по профессиональному кику. Помню, на одном из подкастов, как раз перед турниром Кубок Страншост, ты говорил о реванше с Бруно Газани. Но по итогу в сентябре ты боксируешь против представителей Китая. Расскажи, почему так по итогу произошло?
2: Кубок Страншост после победы над китайским спортсменом я попросил Батухасикова организовать этот реванш, потому что он для меня важен. И я, знаете, как могу сказать... После того поражения, которое я потерпел Бруно Газани, я живу той мыслью, чтобы взять этот реванш, доказать, что в тот раз это была ошибка и что я гораздо лучше и как спортсмен, и как профессионал именно вот этой дисциплины, как кикбоксинг. Я хочу доказать, что я лучше Бруно Газани. К сожалению, наш бой не состоялся, хотя шли переговоры, и наша команда была согласна на этот поединок и с Бруно Газани велись переговоры, он также был согласен на этот бой, но к сожалению никто из нас не застрахован, мы можем получить травму и вылететь на определенный срок из тренировочного процесса соревновательного также вот так и получилось с Бруно Газани, он травмировался, как он сказал до декабря он будет не в возможности именно соревновательного процесса, а чтобы выступить и провести поединок. Я желаю ему скорейшего выздоровления, чтобы он побыстрее вернулся в рабочую форму, восстановился, заживил все травмы, и мы с ним встретимся на ринге. Я буду рад продемонстрировать красивый, яркий поединок и думаю то, что Бруно Газани точно не даст заднюю и будет согласен на этот бой, и мы с ним покажем красивое зрелище в ринге. Но
1: ну, а на данный момент да, ты боксируешь с китайцем 15 сентября и уже видели в том телеграм-канале, что у тебя, у команды были летние сборы. Можно ли расценивать вот эти сборы как раз как часть подготовки к данному поединку? Или этот сбор начался сравнительно недавно?
2: На самом деле мы, в принципе, и делали как один из этапов подготовительных поединку эти сборы. Как у нас получилось, мы, в принципе, после турнира Кубка Страншос уже были в общении с организацией о том, чтобы принять участие на следующем турнире Про. И мы понимали то, что нужно быть в форме и быть в хороших готовностях. После Кубка Страншос у меня была небольшая травма, я прошел реабилитацию, восстановился, после чего мы сделали вводный э, этап подготовительный, да, мы больше поработали над физической подготовкой и совсем чуть-чуть работ над теми навыками которые мы готовили непосредственно под грун на газане потому что мы рассчитывали на этот поединок и мы планировали провести летние сборы с нашей командой пригласить ребят с разных регионов для того чтобы мы смогли хорошо продуктивно потренироваться подрудиться и уже именно сделать работу больше акцентировано, там в парах под нашего оппонента. Те наработки, которые мы, возможно, планируем делать под нашего соперника, именно попробовать и наработать их в парах. В принципе, этап сборов и подготовки у нас прошел прекрасно и идеально. Мы поработали хорошо над физическими кондициями нашего организма, привели его прям в очень хороший тонус, пик, так скажем. После чего... Мы работали очень круто в парах, нарабатывали все основные установки, которые планировали под нашего изначального соперника, такого как Бруно Газани. Потом в ходе наших сборов оппонент поменялся, мы его рассмотрели с моей команды, сделали выводы и уже начали непосредственно готовиться под китайского спортсмена. Потому что мы посмотрели чем он славится, чем, как он может лучше работать. И могу сказать то, что он вооружен очень хорошо, потому что он умеет работать как на встречных курсах, так и умеет работать вторым номером. Поэтому я уверен, что мне нужно быть готовым на все сто процентов во всех аспектах перед этим поединком. И мы это хорошо провели с нашей командой. Сейчас осталась такая финальная часть. Это уже больше тактическая подготовка. Это работа на лапах, именно подведение себя к поединку. И самое главное, это, конечно же, свое моральное состояние, потому что психология перед любым поединком для каждого спортсмена очень важна. Нужно грамотно настроиться, настроить свою голову на холоднокровие, на жесткий и непростой поединок и это мы вам все продемонстрируем 15 сентября.
0: Очень интересно, мы ждем с нетерпением. Я вот сейчас думала про твоего оппонента из Китая и поняла, что мы нигде не видели его соцсетей. Если будут рассматривать какого-то европейского да, спортсмена, того же брона Газань, я уверена, что у нас аудитория российская, она мало знает а, там, английский, но тем не менее они его знают, что это вот такой вот чемпион, что он там выступал в Глори, то есть что он непростой боец и так далее, то есть он всемирно известный человек. А про представителя Китая мы не можем так сказать, потому что он как будто живет в таком вакууме. Как думаешь, вообще это правильно, что такие вот сильные ребята они не получают всеобщую славу и сказывается это на их карьере, например и на гонораре на
2: самом деле я сам боксировал в Китае путешествовал в эту страну в принципе там очень закрытое социальное пространство, в принципе у всех находящихся в Китае, чтобы выйти в международные социальные сети им необходим VPN для этого и честно сказать скорость интернета там довольно таки не самая лучшая Поэтому многие просто не выходят в международные социальные сети, сидят, варятся в своей тарелке внутри своей страны, Если быть честным, когда еще ранее выступал в Китае, я видел бои своего предстоящего соперника, когда находился именно в той стране, выступал с ним на одних турнирах. И, честно, тогда даже не мог подумать, что мы когда-то встретимся в ринге. Он и потяжелее меня весовой боксировал. Он хорошо всегда себя показывал, проявлял. И видно было, то, что это спортсмен с характером, который идет к своим целям. И он видит какие-то перспективы и развитие той дисциплине, которой он занимается. Я думаю то, что спортсмен, который вот, живет этой жизнью, да, он не всегда, когда у тебя есть сложности с выходом в социальные сети, с ведениями социальными сетями, не всегда спортсмен просто фокусируется на этом, да, и занимается этим развитием. Чаще всего спортсмен просто сфокусирован на своей работе в зале для того, чтобы показывать яркие выступления именно непосредственно в ринге. Я думаю, это и касается китайца. Он просто не хочет отвлекаться от своей работы, от той деятельности, которой он живет, занимается именно в плане профессионального спорта и не уделяет столь много именно своему развитию медиапространства. Если честно, я тоже когда-то был именно сфокусирован больше на своей работе, не так много уделял внимание социальным сетям. И сейчас просто, когда вот став старше, в принципе следя за тем, как развивается индустрия, я понял то, что для того, чтобы популизировать себя в медиапространстве, тебе просто для этого необходима команда, которая будет этим заниматься, будет помогать тебе развиваться в этом направлении, совершенствоваться и популизировать себя медийно именно в массы. Поэтому я думаю то, что возможно китайский спортсмен просто сфокусирован больше сейчас на своей основной деятельности, именно профессиональный спорт, а в медиаплане он не столь много внимания этому уделяет. Возможно, для того, чтобы быть в своей стране одним из лучших, потому что его в принципе титулы и звания за это все говорят, ему этого достаточно. Просто не нужно ему так столь сильно развиваться в международных социальных сетях. К тому же в в Китае есть свои социальные сети, такие как Вичат, и они довольно-таки очень-очень сильно развиты именно внутри Китая, и там огромное количество людей, которые следят за спортсменами, поддерживают их и помогают им именно в тех социальных сетях развиваться медийно. У меня, честно сказать, тоже, когда я выступал в Китае, были эти социальные сети, и можно сказать, то, что та активность от фан-базы, которая вот есть в Китае, она, наверное, не сравнится... Ну, не с одними социальными сетями, потому что люди практически каждый день пишут, пытаются что-то у тебя узнать, и они прям очень и очень фанатичны в плане того человека, за которым они следят. Я думаю, то, что просто сейчас на данный момент китайский спортсмен больше заинтересован в своем спортивном развитии, чем в медийном.
1: Ты сказал по поводу вот выступлений в Китае своих. Можешь ли ты вспомнить, вот, учитывая популярность Кик в Китае, сколько людей присутствовало вот на твоих поединках? Как были заполнены арены? Вообще, насколько много зрителей приходят на турниры по кикбоксингу там? Когда
2: я выступал в Китае в организации Kunlun Fight, я, получается, на самом деле наблюдал вот то развитие, которое в какой-то момент в плане индустрии происходило в нашей стране вот не так давно. Да? А когда-то я приезжал в Китай еще в возрасте 17 лет, и это были просто невероятные огромные футбольные стадионы, которые были практически полностью заполнены и не было края вообще аудитории которая приходит на эти ивенты которая потом тебя ждет после турнира чтобы сфотографироваться и около двух-трех часов ты можешь просто потом фотографироваться с теми людьми которые приходили смотреть на твои поединки также уже когда я боксировал в мировом гран-прикулонфаайты я видел, как Кунлун файт развивается, как он уже запопулизировал себя внутри своей страны, и именно организация перешла больше на транслирование своих турниров, на популяризацию их в социальных сетях. А обычно организация была чем-то схоже с тем, что сейчас происходит у нас. А снимали огромное там, павильон для съемок, ставили ринг, ставили не столь большое количество трибун, но а, аудитория, которая присутствовала непосредственно на тех турнирах, она была очень влиятельная, значимая для внутреннего рынка, для именно самого Китая. Вот. И это уже было больше похоже на такие светские шоу, да, так скажем, которые популяризировались еще дополнительно в социальных сетях и на центральном телевидении. Вот. На последние годы годы я не был в Китае, не могу сказать, как, на каком уровне сейчас там индустрия, но, честно сказать, когда вот все медиапространство, которое связано с единоборствами, начиналось в нашей стране, как это все начинало развиваться, мне это очень сильно напомнило Китай, потому что я это видел как с огромных стадионов, они уходили в павильоны, делали съемки именно для именно определенных социальных сетей, а также они делали огромные мега матчи на больших стадионах, для также развития своих организаций.
0: Я еще узнала такую историю интересную про тот вес, которым вы будете выступать на международном турнире в Элисте. Получается, что ты там написал свой вес 75 килограмм в анкете, да, которую мы там заполняли, а Лихо заполнил как 77. Ну, естественно, это вызвало у меня недоумение, поэтому пришлось позвонить Андрею Владимировичу и узнать, на какой же весовой вы согласились. И я очень удивился тому, что он сказал, что это было 76 килограмм Килограмм. Как так получилось, что вес настолько там разрозненный? По-моему, у нас даже такой нету категории 76 шесть килограммов. Вообще
2: изначально, когда общение шло по поводу поединка с Бруно Газани, мы договаривались по поводу весовой категории 73 три килограмма. Честно скажу, это было не мое изъявленное желание. Я больше склонялся к тому, чтобы выступить в весовой категории. 75 килограмм, но Бруно Газани попросил для того, чтобы я смог сделать 73. Я думаю, в принципе, Бруно Газани изначально это понимал, потому что он видел, как тяжело мне давался вес при нашем первом поединке еще в организации Глори, когда мне нужно было сделать 70 килограмм, и спускаться мне было довольно-таки туда сложно, и даже последние 100 грамм он не согласился, чтобы меня допустили, он захотел, чтобы я эти последние 100 грамм гонял. Но на самом деле, в тот момент, когда я делал вес, это было практически нереально и очень сложно, что мне это очень тяжело удалось. И он знает, на что давить, на такие небольшие слабые стороны, так скажем, касаемо веса. Вот. После того, как бой с Бруно Газани сорвался, нам предложили китайского спортсмена. Мы посвящались нашей командой и, в принципе, склонялись к тому, чтобы весовая скорая была 75 килограмм. И мы вообще планировали кикбоксинги в этой весовой категории как бы подзакрепиться, чтобы боксировать, выступать 75 килограмм и не было вот этих 76 или 77 или какие-то 73, как бы идти и боксировать в 75 килограммах, потому что на чемпионате мира я выступал в этом весе, и, в принципе, на любительском кикбоксинге я всегда выступаю в весовой категории 75 килограмм. Я себя в этой весе чувствую максимально комфортно, и, в принципе, из-за того, что мы изначально настраивались на поединок с Бруно Газани, я придерживал диету для того, чтобы не так сильно разъесться, и потом падать в 73, поэтому мой вес был около 80 килограммов. И сейчас он, в принципе, ну, так уже чуть-чуть по начинает спускаться вниз. Вот, и мы решили, что давайте сделаем 75 килограмм. На что китайская сторона высказалась в плане того, что им будет некомфортно гонять вес там на 75, и они попросили 76. Вот. Мы как бы сошлись на этих цифрах, потому что ну, и как бы мы понимаем, то что китайский спортсмен тоже принимает этот вызов, ну, не так прям заблаговременно, да, как мог бы. Вот, поэтому мы согласились на весовую категорию 76 килограмм, чтобы и китайскому спортсмену было комфортно. Ну, и, в принципе, для нас этот килограмм, ну, ничего особо не сыграет. Вот, а так, на самом деле, ну, мне интересно проводить бои в весовой категории 75 килограмм. Я и для себя чувствую там больше комфорта, да, да и, в принципе, ну, как бы, я думаю... 2, там, килограмма они сильно разницы конечно не сыграют вот если ты конечно уже не падаешь потому что если вот например мы берем 73 да и 71 там 1, например килограмм понятное дело для меня это будет очень чувствительно не знаю ну я по крайней мере посмотрел свои китайского спортсмена я не могу сказать то что он огромный габаритный то что он гоняет там с 90 да там 77 он, в принципе, антропометрический, да, там, по габаритам, ну, рядом со мной соответствует, поэтому я думаю, 76 килограмм не будет затруднительно сделайте мне ему.
1: Интересно по поводу веса. Не ожидал даже на такой полный э, долгий ответ. Спасибо, что объяснил полностью всю ситуацию от начала до конца. Мы уже прочитали на мета MMA на ресурсе наших партнеров, большое интервью, где ты рассказываешь, что вы с командой разобрали оппонента и выстроили стратегию на бой. Может быть, раскроешь немного карты по этому поводу?
2: Я думаю, для моего соперника из Китая будет очень сильно показательным мой один из, так скажем, последних поединков, который был на Кубке стран шос. также со спортсменом из Китая. Я думаю, они будут рассматривать этот поединок для того, чтобы понять, в принципе, мои кондиции, да, в той форме, в которой я сейчас нахожусь, потому что можно посмотреть, как и Бои, которые я еще совсем юный проводил, так и бои, которым я уже так уже более такой матерый, созревший как спортсмен, профессиональный именно такой боец. Я думаю, они будут брать за основу именно вот мой последний поединок. Я думаю, они будут отмечать то, что я очень... Плотно могу ударить сайдкик, да, удар с разворота пяткой в область корпуса, также в область головы, в принципе, я могу его закинуть. Очень э, я подвижен в своих поединках, хорошо умею двигаться и оттаскивать на лоу-кик. Ну и, в принципе, благодаря тому, что мы хороший акцент делаем на бокс, да, на работу руками, довольно-таки жестко можем пробивать и с рук. Поэтому я думаю, что мой соперник из Китая не будет в этом поединке совершать эту ошибку, не будет так нагло идти вперед, пытаться прорваться сквозь мои удары, потому что это в каких-то элементах может быть бессмысленно. И я буду также хорошо контролировать, чувствовать дистанцию, обстреливать его жесткими акцентированными ударами ногами, как по бедрам, так и по корпусу. И у нас есть одна определенная заготовка. Я буду приучать к своему удару пяткой сайд-киком и после чего я сделаю небольшой такой обманное движение для того, чтобы подловить на более жесткий акцентированный удар своего соперника. Поэтому я могу сказать так, что есть прям определенные наработки, на которых мы хотим поймать нашего соперника и прям заставить его удивиться. Потому что я думаю, если он будет готовиться по моему крайнему бою, он может прям очень-очень сильно быть впечатлен тому, что ему придется увидеть в ринге. Также мы, в принципе, сейчас работаем очень плотно над над ударами руками, подрабатываем также определенные именно наработки на, на верхних этажах будем чередовать корпус голова таким образом сбивая прицел нашему сопернику и в эти моменты, когда будет идти вот это вот чередование голова корпус будут еще выскакивать ноги, которые будут создавать еще больше неудобности нашему оппоненту. но я думаю такие две небольшие заготовки для китайского спортсмена раскрыл, если он захочет ознакомиться с интервью, попробует перевести и сможет себе такие галочки поставить, чтобы быть аккуратнее в бою. Но в бою будет ему очень жестко и неприятно.
0: А мы увидим яркий и зрелищный кикбоксинг, всю красоту нашего любимого вида спорта. Влад, а как ты сейчас расставляешь приоритеты в единоборствах? Что есть в планах у тебя по профи и по любителям? И вообще, чего ты хочешь добиться в каждой из видов кикбоксинга?
2: Понятное дело то, что... Предложений по выступлениям именно среди профессионалов очень и очень большое количество для нашей команды. Есть как предложения по выступлениям по кикбоксингу, также есть предложения по выступлениям по профессиональному боксу. вот Это все, в принципе, на этот год. Я бы хотел бы в этом году еще выйти в ринг не только по правилам кикбоксинга и попробовать себя по правилам бокса. Я думаю, то, что боксерский поединок не нужен, потому что мы проводим определенную работу над нашими руками, потому что вот сейчас у нас получилось именно суметь в тренировочном процессе адаптировать и боксерскую работу, и работу ногами. Мы как миксуем это, да, непосредственно под старт, под кикбоксинг, но также еще определенные тренировки проводим именно с отдельными акцентами. Когда-то мы работаем и нарабатываем именно удары руками для того, чтобы сделать их еще более сложными, интересными и такими прям динамичными. Ну и также работаем мы над своими ногами, для того, чтобы ноги были нестандартные, быстрые, чтобы все были удары акцентированные, жесткие, и добавляем именно сверхсложную работу, это удары с разворота, для того, чтобы динамику и красоту именно кикбоксерским поединкам добавлять. Также в этом году я не исключаю выступления на любительском кикбоксинге. Я выступал в этом году на отборе на чемпионат России на Центральном Федеральном округе. Там для меня все прошло на лайтах, так скажем, я это сделал так как небольшую разминку перед э, стартом перед профессиональным турниром. Но отбирался я в разделе лоуки. Мой тренер Чадин Андрей Владимирович сказал мне совсем недавно то, что есть вероятность, что в следующем году появится возможность выступить на международном турнире для того, чтобы то звание, к которому я иду, это заслуженный мастер спорта выполнить. Поэтому у меня есть эта цель, и эта цель больше, не, честно скажу, не для самого себя, да, а именно дань а, уважение моему тренеру за те труды, которые он в меня вложил, то, сколько сил он в меня вкладывал а, с самого детства. И вот этот значок а, заслуженного мастера спорта – это именно его награда, потому что все эти силы, все вот эти вот свои знания, которые мне передает в сей день – Они должны быть вознаграждены, и это часть небольшого моего уважения ему. Я думаю, что этот значок должен быть в нашей копилке, и это звание должно быть в нашей копилке. Поэтому это сейчас будет такой небольшой, скажем, анонс до того, что будет сразу же после Кубка Лотоса 15 сентября. Я 15 сентября собираюсь провести поединок с китайским спортсменом, и после чего прям сразу же из Калмыкии отправиться в Чечню на чемпионат России среди студентов. Для того, чтобы получить отбор на чемпионат России уже такой официальный, чтобы поехать в разделе К1.
1: Это очень интересно. Ты переделал как раз вопрос мой по поводу твоих планов участвовать в чемпионате России в Перми. Да, а, я и...
2: планирую также выступить на чемпионате России в Перми именно для того, чтобы попасть в сборную России в разделе К1, так как мастером спорта международного класса я являюсь именно в разделе К1. А последние Наверное, два года я выступал на чемпионате России по лоу-кику вот, и был в сборной по лоу. Но, как говорится, К1, оно у меня в крови, и профессиональный кикбоксинг – это чистый такой кейван, Поэтому хочется звание заслуженного мастера спорта выполнить именно в разделе К1. Для этого есть все возможности, вот нужно сейчас пройти будет теннинского спортсмена, после чего преодолеть чемпионат России среди студентов, отправиться на чемпионат России в Пермь, и тогда я уже буду полноценно в сборной и смогу принять участие и, возможно, выполнить. Если все сложится удачно, если кворум да, там, по количеству спортсменов наберется, вот, то смогу выполнить именно звание заслуженного мастера спорта. Для меня это цель, и когда я ставлю перед собой цель, я ее всегда достигаю, неважно, с какими трудностями мне придется столкнуться. Вот, я всегда этого достигну, преодолею, поэтому ребята, которые поедут на чемпионат России среди студентов, на чемпионат России в Пермь, будьте аккуратны, в 75 килограмм приедут эти вот банки вот, и будут давать вам тоже немножко люлей.
0: Кстати, сборная сборной России для нас уже вошло в обиход подкасте спрашивать про дружбу в кикбоксинге и относительно молодое поколение спортсменов потому что ранее мы разговаривали там с сергеем лепенцом там с алексеем папиным вот они рассказывали о том как кикбоксинг помог найти им друзей на всю жизнь и мы хотели спросить смог ли ты найти друзей в сборной и ты общаешься с кем-нибудь сейчас плотно или ты был ну, недостаточно такое долгое время может быть и поэтому только обзавелся знакомыми.
2: На самом деле, когда я был в сборной России, там, знаете, такая обстановка, ты тренируешься 24 на 7 плечом к плечу с ребятами, с лучшими, да, в своей стране. И как-никак вы друг с другом общаетесь, находите какие-то общие интересы, ну и в принципе вы становитесь очень близкими и хорошими друзьями, каждым, кто там находится. Поэтому все ребята, которые были в сборной, они все друг друга поддерживают. Мы даже, когда вот приезжаем да, там, на чемпионат России, мы когда видимся, мы уже друг друга видим издалека, так скажем. Всегда теплые воспоминания о, о тех стартах, которые были проделаны совместно, вот той сборной, в которой мы ездили. И всегда это только теплые, яркие воспоминания. А из прям такого очень близкого общения, которое я могу выделить, мы, когда я был в сборной России, очень плотно держались э, с ребятами с Нижнего Новгорода, это, с Дмитрием Васиневым, и с Денисом Бочеровым. Вот. Мы довольно-таки хорошо дружим по сей день. Дима Васинев стабильно приезжает к нам, в Орел на сборы, на тренировки. Мы очень круто тренируемся плодотворно и помогаем друг другу совершенствоваться и развиваться. Знаете, еще так получилось, то, что когда был в сборной России, я был, ну, я 75 весил, да, и выступал в этом весе. Но... Многие знают, то, что я могу и поднабрать, и быть покрупнее. Вот, в принципе, на сборах я всегда работал с тяжиками. У меня как-то так получалось, что у меня с тяжеловесами было покомфортнее. Ну и их посильнее побить можно.
1: Да, это интересно. Бывает часто дружба между обычно легковесами и бойцами-тяжеловесами. Ну и последний, заключительный скорее вопрос. Кикбоксинг для тебя это что?
2: Кикбоксинг для меня это жизнь. Почему это моя жизнь? Я это подтверждаю каждый день, когда просыпаюсь утром и с улыбкой на лице еду в зал для того, чтобы провести время с пользой, научиться чему-то новому и сделать себя лучше. Почему также кикбоксинг моя жизнь для меня всегда была целью популяризировать этот вид спорта? Для того, чтобы его знали в массах. Я был тем самым человеком, который даст этому виду спорта еще больше известности и подтвердит, что это одна из лучших баз для любого вида единоборств.
1: Спасибо большое, очень лаконично и здорово.
0: Спасибо, Влад. Был очень интерес. Приходи к нам еще в подкаст. Мы тебя всегда рады видеть. И нашим слушателям скажу, что мы услышимся.
2: Всем пока. Всего спасибо.